0: Ich finde, wir sollten viel mehr über Bücher reden. Ich rede wahnsinnig gerne über,
1: über Bücher. Über Bücher habe ich viel mehr Welten kennengelernt, als dass ich sie jemals erleben könnte. Ich glaube,
2: wer viel liest, ist zu mehr empathiefähig. Vielleicht ist es aber auch eine Henne und Eifra. Romane werden ja häufig unterschätzt. Mich würde total interessieren, was du zu diesem Buch denkst.
1: Buchlern, Risse. Und
0: Wir reden über Bücher.
1: Mit unterschiedlichen Leuten.
0: Weil wir sie spannend finden.
1: In unregelmäßigen Abständen.
0: Weil es uns Spaß macht. Also ich bin die Aino. Ja, ich bin Heidi.
1: Ich bin Andi, hallo.
0: <lacht> Na ganz wunderbar, zu unserem ersten Podcast... Und ich freue mich irgendwie ganz schön dolle, Das wir mit dem ersten Buch endlich mal anfangen. Das erste Buch ist das Ministerium für die Zukunft. Ein Science-Fiction, eigentlich eher so ein sogenannter Climate-Fiction. Es geht um die Folgen des Klimawandels da drinne Und es spielt gar nicht in so ferner Zukunft. Also um genau zu sein, fängt es eigentlich schon 2025 an. Und dann kommen so Bleierne 30er Jahre und der Rest spielt eigentlich in den 40ern. Also alles... Ähm, Ereignisse, die jetzt nicht so in ferner Zukunft liegen. Genau, geschrieben hat es Kim Stanley Robinson.
2: Wer ist denn das eigentlich? Das war mein Stichwort. Ein US-Amerikaner. Der ist äh, 1952 geboren, kommt aus den USA und hat Literatur studiert. Und hat sich dann auch spezialisiert auf Science-Fiction-Literatur und hat irgendwann selber angefangen zu schreiben. Äh, soll der meistbekannte lebende Autor für Science-Fiction sein. Tatsächlich, ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich kannte ihn überhaupt nicht, aber ich lese auch sonst nicht viel Science-Fiction. Und dieses Buch ist nach seiner eigenen Aussage das 20. Buch, aber ich glaube, er, er hat auch so Trilogien geschrieben, zwei Stück. Eine Mars-Trilogie und ich glaube, die zählte als ein Buch wenn er das als 20. Buch zählt, Kurzgeschichten hat er auch geschrieben. Er war in Zürich, dieses Buch spielt sehr viel in Zürich und er hat selber dazu gesagt, dass es ihm eine Freude war, über Zürich zu schreiben, weil ihn das entspannt hat dazwischen, drin, weil er dann eine gute Zeit mit seiner Frau verbracht hat. Ja, Und das andere lasse ich so einfließen, denke ich.
0: Ja, das bei Zürich bringt. ist ja dann schon mal eigentlich ein mhm. gutes Stichwort. Dieses Ministerium für die Zukunft ist in Zürich angesiedelt. Das Buch hat dann so also gut 700 Seiten. Er versucht sehr viel unterzubringen und es hat eigentlich zwei Haupterzählstränge, die aber auch wiederum miteinander verwoben sind. Das eine ist eine Hitzewelle in Indien, bei der es 200... Millionen Tote gegeben hat und woraufhin vor allem aus Indien berichtet wird, dass es dazu geführt hat, dass es einen Umschwung gibt, dass konkrete Maßnahmen eingeleitet wurden, dass die Gesellschaft mehr in Richtung Ökologie geht, sich gegen den Nationalismus wendet. Das ist so ein Teil, der eine große Rolle spielt und dann ist der andere Teil eben dieses große Ministerium der Zukunft. Was die Vereinten Nationen gegründet haben, weil sie den zukünftigen Generationen in dieser ganzen Klimadiplomatie eine Stimme geben wollen. Da drinne gibt es eine Hauptprotagonistin, Mary, die auch ein reales Vorbild hat, wie ich dann erfahren habe im Interview. Genau, und die wiederum ist eng verwoben mit einem, ich würde sagen, Entwicklungshelfer, der zu dem Zeitpunkt der Hitzekatastrophe in Indien gewesen ist und als einziger überlebt hat wieder zurückgeht nach Europa, auch in der Schweiz landet und dann entspinnt sich da an den beiden so eine Geschichte. Und parallel dazu, ist eigentlich ganz spannend, ist sehr viele verschiedene Geschichten. Die beziehen sich manchmal aufeinander, manchmal werden sie später wieder aufgegriffen. Manchmal sind es aber auch nur zwei-, dreiseitige Beschreibungen von Dürren und Überschwemmungen und wie die Leute damit umgehen. Es geht um verschiedene Bewegungen, die sich bilden innerhalb dieser ganzen Klimaauseinandersetzungen. Ganz nebenbei wird der Konflikt in Syrien dann auch nochmal gelöst. Er versucht wirklich so einen ziemlich weltumspannenden Aufriss zu machen, wie die Welt in ungefähr 30, 40 Jahren aussehen könnte. Genau, es gibt auch noch einen Strang, der sich mit militanten Aktionen bis zu terroristischen Anschlägen beschäftigt, wobei nicht immer klar ist, wer jetzt welche Anschläge gemacht hat, sondern sie einfach erstmal nur beschrieben werden. Finde ich auch, bis zum Schluss bleibt es so ein bisschen offen, wer da was gemacht hat. Das Thema Klimageflüchtete spielt eine ganz große Rolle und zwischendrin gibt es auch noch so kleine Erzählstücke einer, weiß ich nicht, vermeintlichen künstlichen Intelligenz, die noch immer so ein bisschen ihr Wissen um die Welt einstreut. Und daran entwickelt sich sozusagen oder ne, entwickelt Robinson die Erzählung von, es gab diese Hitzewelle und wie geht die Welt im Endeffekt damit um, um diese Klimakatastrophe, die eigentlich schon da ist, aufzuhalten. Genau, und ich würde vielleicht einfach mal weitermachen mit einem Zitat, was ich irgendwie ganz spannend fand für das ganze Buch. Es war leichter, sich das Ende der Welt vorzustellen, als das Ende des Kapitalismus. Und das finde ich irgendwie, ist was, was in diesem ganzen Buch eigentlich immer so eine Rolle spielt, dass es darum geht, diese Katastrophe aufzuhalten und eigentlich ist so gut wie jedes Mittel, mhm. also vom Geoengineering. Das Zitat und ist, ist aus dem Buch? Ja. Mir ging es ja so, ich habe das,
2: äh, hab das Buch gelesen und es ist mir sehr schwer gefallen, es zu lesen. Weil es halt so viele Themen anspricht, ist es einerseits interessant, also so viele, so, so auffächert, ähm, Möglichkeiten, Erzählstränge. Aber es waren auch viele, die ich nicht nachvollziehen konnte oder also von, von denen ich wenig wusste. Mir ist das durch das ganze Buch weg schwer gefallen, den Faden zu behalten und, äh, und dran zu bleiben. Es geht viel um Ökonomie, wovon ich wenig Ahnung habe. Und es, ich fand es gut, dass ich das als Anlass nehmen konnte, da mich weiterzubilden und zu recherchieren. Aber ich fand es auch anstrengend, es durch das ganze Buch nicht zu verstehen. Und, immer gleich, und ich hatte den Eindruck, es ist immer mit Meinung gekoppelt. Also es war nicht so, ähm, es war nicht offen. Also es war für mich, ich hatte immer das Gefühl, ich muss da schon beim Lesen schon eine Position zu finden, zu dem, was, wovon er spricht. Und ähm, das kann ich überhaupt nicht. Und deswegen fand ich es anstrengend. Ja, Aber ich habe mich sehr darauf gefreut, mit euch darüber zu sprechen.
1: Als du gerade meintest, ähm, dass alle Mittel recht sind, habe ich sofort so ein Ding gehabt von, so habe ich das Buch nicht gelesen. Es stimmt, in dem und da stimme ich dir voll zu, das Buch ist voll mit... Diskursen und bei ganz vielen war ich auch so, habe ich nicht keinen Plan von und es gibt gleichzeitig auch vieles, was so anschlussfähig ist, auch für mich, und eher so zum Nachdenken einlädt oder vielleicht auch zum Diskutieren. Und dafür ist das irgendwie auch in der Breite halt eine, eine tolle Geschichte. Aber ich finde, das Buch selbst ähm, hat eigentlich eine ziemlich klare Wertung darüber, ob Sachen legitim sind oder nicht, oder wie sie beschrieben werden, wie sie, wo es hingehen soll. Ein Zitat von der Protagonistin, die ja sagt, wir haben nichts außer Gesetze und diese Person nimmt enorm viel Platz in diesem Buch ein und nichts als Gesetze. Das ist schon auch einer der Leitfäden in diesem Buch. Ich
2: weiß nicht, ich habe mir halt ähm, nach dem Lesen ein Interview mit Kim Stanley Robinson angehört und äh, das war so, ich glaube es ging ungefähr 20 Minuten mit ein Mensch Harpenie, ich weiß nicht, ob man den so ausspricht, von Bajoniers war das. Der äh, hat da sehr genau nachgefragt und Kim Stanley Robinson selber sagt dazu, er hat versucht, also er hat nicht versucht, eine Utopie zu schreiben, also so wie er sich das idealerweise vorstellt, wie die Gesellschaft reagieren sollte, sondern er hätte versucht, ein Szenario zu entwerfen, in dem... Ähm, ein ganz pragmatisches Szenario, das in Anbetracht der kurzen Zeit, die noch bleibt, diese Klimakatastrophe zu ähm, äh, abzuwenden, hat er gesagt, er will weg von den Utopien und von den Ideologien und er will einfach ähm, versuchen, Stränge aufzuzeigen, die ganz pragmatisch nur diesen Klimawandel aufhalten. Und darauf hätte er sich konzentriert. Und das fand ich ziemlich interessant, weil ich habe das so auch nicht gelesen, oder nicht, das kam für mich nicht rüber in diesem Buch, aber im Nachhinein denke ich, ja,
0: dann stimmt es, dann da fügt sich ganz viel zusammen. Das ist aber auch, glaube ich, genau das, mit dem irgendwie jedes Mittel recht, also das meine ich jetzt nicht in der ganzen Bandbreite, sondern ich finde, es ist insgesamt sehr wenig gesellschaftsverändernd, das ist mhm. überhaupt nicht sein Ziel, wobei sich durch verschiedene soziale Bewegungen für einzelne Menschen sicher auch da drin viele Sachen geändert haben, sondern ähm, er sagt, wir müssen einfach alles machen, was möglich ist. Das heißt, es gibt dieses Szenario, dass sie die Zentralbanken mit ins Boot nehmen, weil es geht ohne die Zentralbanken nicht. Es geht nicht ohne die großen Unternehmen. Es ist nirgendwo mal die Rede davon, irgendwelche Ölunternehmen zu enteignen oder so, halt, sondern es muss immer mit ihnen zusammen passieren. Auch diese Geoengineering-Maßnahmen, die sie machen, sind zwar so Notnagel, um die Temperaturen ein bisschen weiter runterzuhalten, ist aber auch was, was in diesem ganzen Setting einen ziemlich breiten Raum einnimmt. Während so soziale Bewegungen oder sowas halt in diesen großen Erzählsträngen, weil es geht ja um dieses Ministerium, ziemlich wenig eine Rolle spielen. Ja, aber es sind ja seine Schwerpunkte, also ich habe das jetzt so interpretiert, dass es sein, seine
2: Schwerpunkte, die er kennt, also für ihn sind die sozialen Bewegungen und auch die militanten sozialen Bewegungen da drin sind, ähm, sind für ihn eher so ein Mittel zum Zweck, also da geht er ja gar nicht rein so richtig. Ne? Das erklärt ja er nicht. Die sind da und die kann man nutzen gegen den Klima Klimawandel, aber da, da liegt nicht sein Schwerpunkt. Sein Schwerpunkt liegt,
0: glaube ich, mehr so auf, den, auf diesem NGO-Level. Ich finde ja, das ist genau das, was das Buch so eher dystopisch macht. Und spannend fand ich auch eine. Du hast es ja gerade gesagt, mit dem auch diese Ideologien wegzulassen. Im Endeffekt finde ich wird es in dem Buch dazu, dass Massenaussterben wird sozusagen zum neuen Hauptwiderspruch. Und viele Dinge verschwinden dahinter als Nebenwidersprüche, mhm. die dann vielleicht auch geklärt Stimmt. werden müssen irgendwann. geht ja einmal so eine große Weltausstellung, da spielt das Thema Feminismus plötzlich eine Rolle. Und es ist klar, es muss noch ganz viel getan werden, aber wir müssen uns um diesen Hauptwiderspruch kümmern. Und das finde ich eine spannende Frage. Was heißt das für Bewegungen, wenn es einen Hauptwiderspruch gibt, den der jetzt erstmal geklärt werden muss, damit alle überleben? Ich verstehe das nicht als Direktive,
2: also <lacht> dieses Buch. Eher als ein, ja, als ein Anlass, sich Gedanken zu machen über Argumentationen und, und Möglichkeiten. Und Kompromisse.
1: Was du, Heidi, vorher gesagt hast, mit dem, dass du es eher als eine Dystopie liest, ist spannend zu sehen, wie es rezensiert wurde im deutschsprachigen Raum. Und die meisten Rezensionen, die sich durchaus positiv auf das Buch beziehen, ähm, sprechen davon, dass es eher utopischen Charakter hat oder zumindest eine Antidystopie ist. Weil da Leute wie in der Taz dabei sind, genau diesem Strang zu folgen und zu sagen, ähm, Gesetze sind genau das, wo wir dran arbeiten müssen, die sich sehr positiv auf irgendwelche Empfehlungsschreiben der Leopoldina und dem Rat für nachhaltige Entwicklung beziehen. Sie sprechen von sich selbst als von der ökologisch engagierten Mittelschicht und ihren demonstrierenden Kindern und anderen Art Verwandten.
0: Ist es grüner Kapitalismus pur? Ja. Ja, das kann ich auch gut
2: beschreiben. <lacht> Aber das, das ist vielleicht auch was, was mir schwer gemacht hat, es zu lesen. Trotz alledem, ich habe mich gefragt, ob diese, es sind sehr lange Passagen da drin, die ich überhaupt nicht verstehe, warum er die reingenommen hat, also die er so Passagen von den Hauptprotagonistinnen, die weiß ich nicht, monatelang in irgendwelchen ökologischen Flugobjekten durch die Gegend fliegen und sich die Welt von oben angucken, während unten die Klimakatastrophe tobt. Und das wird sehr genau beschrieben oder auch äh, Spaziergänge in den Alpen, um Gämsen zu treffen und so. Und da habe ich mich dann gefragt, nach, nachdem ich dieses Interview gehört habe, ob er das zu seiner eigenen entspannung damit reingenommen hat also <lacht> bei so viel endlend und tut ja und um einfach und so viel input also so eine, so dicht teilweise ist es so dichte Information und dann kommt wieder seitenlang irgendeine beschreibung von spaziergängen oder flügen die ja ist mir schwer gefallen auch dem zu folgen dann so und dann wieder reinzuspringen
0: in diese dichte Vielleicht könnte ein Ansatzpunkt auch nochmal sein, ein bisschen genauer bei diesen sozialen Bewegungen zu bleiben. Also davon gibt es ja einige. Sie haben nicht wirklich Widersprüche, sie haben auch nicht wirklich ProtagonistInnen. Auch selbst wenn es so Ich-Erzählungen sind aus so einer Dürrekatastrophe oder sowas, ähm, haben die immer alle gar keinen Namen. Und trotzdem gibt es ja relativ viele davon. Und das fand ich wiederum auch was, was ich ganz spannend fand an dem Buch, dass es geht um Katastrophenszenarien. Aber es hat so... Null dieses Katastrophe heißt jeder und jede gegen jeden. Sondern es geht in den Beschreibungen immer darum, wie zum Beispiel mit Wasserknappheit solidarisch umgegangen wurde oder wie bei einer Überschwemmung alle ihre Boote rausgeholt haben. Und es sind schreckliche Ereignisse, die werden auch so beschrieben. Und trotzdem bleibt so was Solidarisches untereinander. Und es ist überhaupt nicht diese, alle vergraben sich, bewaffnen sich, haben Wasservorräte und knallen ihre Nachbarinnen ab. Ja, und das ist vielleicht das Utopische daran. Ne?
2: Es wirft einfach wahnsinnig viele Fragen auf, dieses Buch. Hat er sich fokussiert auf, auf Entwicklungen, nur die Entwicklungen, die positiv genutzt werden können, um den Klimawandel abzuhalten? Oder hat er es einfach vergessen, dass
0: Leute einfach auch aus Panik gewalttätig werden? Also ich würde sagen, dass er das schon bewusst gemacht hat. Er ist ja auch nach eigener Beschreibung durchaus ein Linker. Ich finde, da drin in so einem Katastrophenroman letztendlich zu versuchen, eher an Solidarität zu appellieren als irgendwie so einen dystopischen Alle bringen sich gegenseitig um Roman, von dem es ja in den letzten Jahren auch einige gegeben hat. Und ich kann mich dann einige Diskussionen erinnern, wo Leute so Bücher abgefeiert haben, die einfach im Endeffekt genauso waren, dass alle sich gegenseitig umgebracht haben, weil sie dachten, ja genau so wird es kommen, vielleicht wird es auch genauso kommen, das weiß ich natürlich auch nicht, aber ich finde das gut, einmal so einen Entwurf zu haben, wo das nicht so ist. Also wenn ich das richtig
2: verstanden habe, hat er ja schon versucht, ähm ein realistisches Szenario zu entwerfen. Und es wäre ja auch, dazu würde ja eigentlich auch gehören, wie gehe ich denn damit um? Mit der Grausamkeit, die Leute entwickeln auch in, in so absoluten Notsituationen.
1: Du meintest ja gerade, die sozialen Bewegungen sind nicht so ausformuliert oder werden nicht so dolle beschrieben. Und dann gibt es da diesen einen Protagonisten, diesen Entwicklungshelfer, der der einzige Überlebende von dieser ähm, Hitzekatastrophe ist und diese 20 Millionen Toten, die da auch Teil der Geschichte sind, die kommen immer mal wieder drin vor, aber vor allem in sowas wie Indien macht jetzt so sein eigenes Ding bei Geoengineering. Also er wird als enorm traumatisiert darin dargestellt, aber dass da für Leute, die da Verwandte drin hatten, die da nicht so weit weg davon waren, das war ja kein komplett isoliertes Erlebnis, oder dass das da drin so keine Rolle dann spielen kann, auch im Sinne von Rache, Vergeltung oder was daraus erwachsen kann, sowas erlebt zu haben, finde ich schon auch schräg und dass das dann alles so kanalisiert wird auf diesen Entwicklungshelfer.
0: Naja, wobei es ja auch kanalisiert wird ähm, auf die Children of Kali, also die Bewegung, die im Endeffekt bleibt ja so ein bisschen unklar, aber auf jeden Fall irgendwelche militanten Aktionen macht ähm, und auch gewaltsamen Leute zur Verantwortung zieht. Und in den Beschreibungen, finde ich, steckt es schon auch mit drin, dass es was damit zu tun hat, was sie erlebt haben und dass sie sagen, das reicht jetzt.
1: Und um so ein bisschen zu spoilern, der ähm, Entwicklungshelfer möchte da ja auch mitmachen und darf dann nicht. Was das finde ich
0: auch, ziemlich gut. Ja, was auch sehr
1: nachvollziehbar ist und auch wieder ein Diskurse einfach streift und ähm, das so ein bisschen plastischer werden lässt. Aber gleichzeitig muss man halt sagen, diese Children of Kali sind schon auch ein bisschen die Freaks. Die werden da auch nicht ausformuliert als eine Bewegung, sondern sie sind halt so ein bisschen entweder, wenn man so lesen mag, der bewaffnete Arm von irgendwelchen Geheimdiensten oder irgendwelche Verrückten, die sich so sektenmäßig zusammenschließen.
0: Aber sie spielen schon eine Rolle. Also sie sind ausschlaggebend mit für, äh, für Veränderungen. Finde ich auch, wobei ich es schwierig finde nach wie vor. Es gibt ja zum Beispiel diese Flugzeugabstürze, die dazu führen, dass weniger Leute mit dem Flugzeug fliegen. Das ist natürlich so eine krasse Maßnahme, aber es bleibt irgendwie unklar, wer das eigentlich im Endeffekt gewesen ist. Während sie selber ja sagen, sie verzichten darauf, Unbeteiligte zu Schaden kommen zu lassen an irgendeiner Stelle. Sagen, das ist nicht ihr Style. so halt, ne? und Trotzdem gibt es das und es gibt merkwürdige Verflechtungen.
2: Ja, das ist aber auch vielleicht
0: ein literarischer Trick, sich damit nicht auseinandersetzen zu müssen, das offen zu lassen. Was bei den Bewegungen in Indien anders ist als bei allen anderen, die in dem Buch ja auch vorkommen, ist, dass es so eine Hinführung, also es gibt ein auslösendes Moment. So, ne? Bei den anderen, die gibt es einfach. Ne? Also diese Bewegung, irgendwie die halbe Erde gehört den Tieren, gibt es einfach. Diese Schweizer Bewegung, alle dürfen nur 2000 Watt verbrauchen, gibt es einfach. halt Und wie sie da hingekommen sind, ist eigentlich völlig unklar, weil es gibt in dem Buch einmal so einen Rückblick auf die 30er Jahre, also genau die, die jetzt anstehen und wo keine Ahnung, einige von uns wahrscheinlich mehr noch von der Klimakatastrophe mitkriegen als in späteren Jahren, die so als ganz bleiern beschrieben werden, als irgendwie, es geht überhaupt nichts voran, alle haben Angst vor der nächsten Katastrophe, aber sind völlig unfähig, irgendwas zu ändern und plötzlich gibt es aber diese weltweiten Bewegungen. Die Geschichte müssen wir selber schreiben, ne? <lacht>
1: hat der viel zu diesem ökonomischen Aspekt in dem Buch gesagt. So pragmatisch wirkt es erstmal nicht. Die vorgeschlagenen Ideen sind jetzt auch keine neuen.
0: Ich glaube, das ist genau das, was er mit Pragmatismus meint. Dass ähm, er sozusagen alles mitnimmt, was es gibt. Also eben ein System von Zentralbanken, die von dem Ministerium da eingeladen werden, um diese neue Währung zu schaffen. Genauso wie diese Eingriffe in die Erdatmosphäre. Also das sind ja alles Sachen, die irgendwie anderswo diskutiert werden. Und ich glaube, das ist das, was er mit pragmatisch meint. Es ist ja noch nicht mal utopisch, Er greift auch keine Ideen auf, irgendwie die es gibt von wegen Enteignung oder das Wirtschaftssystem völlig zu ändern oder sowas halt. Ne? Also tauchen ja da manchmal Sachen auf, dass in bestimmten Regionen Tauschwährung eingeführt wurde. Aber es ist mehr wie so ein Aufschnappen von Ideen, was er auch schon mal gehört hat. Weil da genaueres zu sagt in
2: dem Interview, erinnere ich mich nicht. Also dass er da das genauer ausführt. Er führt dieses Geoengineering nochmal genauer aus, das Wasser unter den Gletschern abzupumpen. Ne? Was er auch nur von einem Freund bei einem Essen gehört hat, der an sowas forscht, der so eine Idee hatte. Und er bringt die in dieses Buch genauso wie er das erfahren hat. Das ist, ist eine Idee und das probiert man jetzt einfach mal aus und guckt, was passiert. Es bleibt ja auch relativ offen, wie effektiv das ist, letztendlich.
1: Ich habe das Buch auf jeden Fall so gelesen, dass da eine tolle Technologiebegeisterung auch drin steckt. Also jetzt einfach Technologie weitermachen.
0: Das finde ich überhaupt nee, nicht. Nee, ich auch nicht. Ne, nee, da finde ich tatsächlich, dass so technologische Lösungen sind halt Dinge, die man auch machen muss. Also da bin ich wieder bei meinem Hauptwiderspruch sozusagen, ähm Ne? Also mhm. es ist irgendwie, alles muss gemacht werden, halt, ähm, damit es nicht das Ende der Welt ist oder das Ende der Menschen. Also ne, technologiebegeistert würde ich erwarten von so einem Buch, was in der Zukunft spielt, dass da die Aussage dann ist, wir brauchen nur die und die technischen Lösungen. Und dann wird es schon, weil dann halten wir die Temperaturen ungefähr so, wie sie sind und den Rest gucken wir uns dann an. Und das ist es ja nicht, sondern es ist irgendwie in dem Buch sind es immer so Notfallmaßnahmen, mhm damit nicht sofort alle sterben, mhm. aber nicht, weil das irgendwie die Lösung für das ganze Klimaproblem wäre. Mhm. Und ich finde, es ist pragmatisch, weil es eben nicht an die Ursachen geht, weil es, nicht, also es ist kein Buch, wo es um Gesellschaftsveränderung geht, sondern es geht um verschiedene Reformansätze. Gut, aber da, da würde ich dann jetzt mal auf ein anderes Buch kommen. Mhm. Die ja ganz,
2: was da heißt, ähm, ähm, Aussichten auf den Öko-Leviathan und äh, den Untertitel trägt eine Polemik und die ist, äh, ist auch sehr polemisch. Und äh, der erste Teil, da geht es auch um den Klimawandel und da wird ja eine komplett andere Ideologie, also da wird eine Ideologie vertreten eigentlich. Ne? Und die sagen halt, dass es alles überhaupt nichts bringt, wenn man nicht an die Ursachen geht. Es wird auch nicht näher begründet oder weiter ausgeführt, wieso das dann nichts bringt oder so, also weil du jetzt gerade gesagt hast, man muss ja das einfach probieren, um, um das größte Übel abzuwenden und sie sagen, man wendet damit kein Übel ab, sondern es ist klar, dass wenn man nicht an die Ursachen geht, dass dann auch der Scheiß einfach weitergeht oder sich verändert weitergeht. So. Das ist dann wahrscheinlich die Frage, vor dem wir wahrscheinlich auch stehen. Ist das wirklich pragmatisch? Also all diese Vorschläge, die da drin sind, sind die wirklich pragmatisch? Ist es wirklich so, dass wenn man überall nur die Stellschrauben ein bisschen verändert, dass dann alles besser wird? Also dass dann alle Katastrophen abgewendet werden oder... Ähm, macht man es damit eigentlich nur noch schlimmer, weil dann Dinge auftauchen, die wir gar nicht unter Kontrolle haben und gleich die nächste Katastrophe kommt. Ne? Also in diesem Öko-Liviatan schließt sich dann Covid an, wo so ein ähnliches Szenario aufgemacht wird, dass diese Viren einfach überhand nehmen, weil wir mit dieser Welt nicht okay umgehen. Viren sind auch was, wo, wo man vielleicht vor 20 Jahren nicht darüber nachgedacht hat, dass das so so einen Einschnitt machen kann in so eine Gesellschaft. Und wenn man Staub in die Wolken bringt, damit es dann regnet, dann passiert, weiß der Henker was. Obwohl man weiß, dass
0: die Ursache woanders liegt. Da finde ich den Vergleich mit dem Ökoleviathan und der Covid-Diskussion tatsächlich spannend. Halt, weil es ja auch diesen ganzen Corona-Schnickschnack nie um die Ursachen mhm. des Ganzen geht. Das ist vielleicht was, was für diese ganze Klimadiskussion eben genau der spannende Punkt ist, zu sagen, wir versuchen jetzt einfach alles und jede noch so kleinste Bewegung irgendwie wird ihren Anteil daran haben, dass wir im Endeffekt alle zusammen die Welt retten, aber eigentlich bleibt sie so ein bisschen, wie sie vorher war. Ja, weil
2: du verhinderst nicht, dass wieder was passiert. Bei mir ist mir ist da schon ein bisschen schlecht dabei, wo ich zu so denke, ja, wir rennen von einer Katastrophe in die nächste und äh, vielleicht ist das gut für den Kapitalismus, aber ist das gut für alle?
1: Wenn man das Buch jetzt wieder heranzieht, wir reden gerade so, als würde sich da nichts verändern. Alle Maßnahmen in diesem Buch führen ja dazu, dass die CO2-Emissionen sinkt. Das ist die Aussage, die dieses Buch ja dann schon auch trifft. Stimmt, ja. Uns gefällt
2: der Weg halt nicht. Es ist ja kein Tatsachenbericht, ich würde auch bezweifeln, <lacht> dass es so funktioniert. Aber wie du gesagt hast, ne, also das fand ich wirklich einen guten Satz, das Buch wird wichtig, wenn man darüber redet. Und du hast ja gesagt, du findest, es ist ein gutes Buch, ne?
0: Ja, ich finde immer noch, dass es ein gutes Buch ist, auch wenn Warum? nicht, nicht drinsteht, was mir gut gefällt. Ja. Tatsächlich, weil es diese ganze Bandbreite aufmacht, von ähm, was es alles gibt und was möglich ist. Das ist ein Buch, wo es sich lohnt, in der Familie drüber zu reden oder auch in Gruppen drüber zu reden, weil der Umgang mit der Klimakatastrophe ja eigentlich schon 30 Jahre zu spät, aber jetzt ja so langsam wirklich breit diskutiert wird okay. und ich finde, sich alle fragen sollten, was ist denn das, wo es hingehen soll? Und wenn meine Schlussfolgerung daraus ist, nee, ich finde, so kann es nicht gehen. Vielleicht schafft man es damit, irgendwelche CO2-Emissionen zu reduzieren oder die Temperatur so zu halten, dass die ganze Klimakatastrophe beherrschbar bleibt. Dann ist das für mich trotzdem noch kein Ausblick, den ich jetzt abfeiern würde. Nichtsdestotrotz finde ich, ist es ein gutes Buch, weil es diese Bandbreite, weil es sozusagen mal alles zusammenfasst, was in allen möglichen Abhandlungen, wie in dem öko Leviathan oder in allen möglichen anderen Texten, wo schlaue Leute schlaue Sachen ausbreiten, das in Literatur umgesetzt ist. Da stimme ich dir zu. Also alles, was im öffentlichen Diskurs ist, das bringt ja auf den Tisch. Ne?
2: Aber ich hoffe, dass es nicht alles ist, was möglich ist. Ich hoffe, es ist mehr möglich. Und ich kann gar nicht sagen, ob es ein gutes oder ein schlechtes Buch ist. Ich kann nur sagen, dass es mir so schwer gefallen ist, es zu lesen und ich das deswegen nicht so genossen habe zu lesen. Und dann fällt es mir für mich schwer zu sagen, es ist ein gutes Buch. Es gibt schon Sachen, die schwer sind, die ich versuche zu lesen, so, ne? aber da macht es mir dann auch Spaß, mich damit zu beschäftigen. Und da war es echt schwer.
1: Das zweitgenannte Buch, die Aussichten auf den Öko-Leviathan, würdest du das genauso sehen und empfehlen?
0: Ehrlich hm. gesagt, nein. Da finde ich irgendwie, also wenn ich sie jetzt so direkt vergleichen sollte, würde ich sagen, hat das andere einfach Fantasie und darüber kann ich mich viel besser austauschen, als über irgendwelche vermeintlich schlauen Sätze, deren Bedeutung mir jetzt ziemlich häufig tatsächlich nicht klar wird, ohne dass ich irgendwie das Fremdwörterbuch dazu nehme.
2: Naja, ah ich habe das Fremdwörterbuch sehr gern dazu genommen. <lacht> ja. Ich nicht, ich habe mich richtig geärgert. Ja, ging mir gar nicht so. Ich habe das wirklich total gerne mich damit befasst. Warum drücken die das jetzt genau so aus, so also verschachtelt und kompliziert? Und ich hatte den Eindruck, das macht einen Sinn. Also, es sind ja beides Rechtswissenschaftler, die das geschrieben haben. So. Und ich finde, da ist eine Passage dazu drin, was Recht bedeutet oder was Recht für eine Funktion hat, zum Beispiel in einer Gesellschaft. Und dass das Recht an sich schon ein Ausdruck der Gewalt ist. Und ich finde das gerade in Kombination mit dem Buch, dem Ministerium der Zukunft, wo das Recht halt als eine Lösung gesehen wird, auch dass es nur der, der starke Staat zählt und wie setzen wir denn unsere ganzen Maßnahmen durch und so, finde ich das sehr bedenkenswert, also solche dann auch die Utopie mitzudenken. Also ich finde, es geht in diesem Buch, ist eine Polemik halt und es, ist, es geht um Utopien und ich finde es immer wichtig, die Utopie im, im Fokus zu behalten. Also wenn man sich aufs Recht bezieht, dass man dann äh, sich überlegt, was bedeutet das denn auch, Recht auszuüben und was fällt dabei hinten runter so, genauso wie wenn man Geoengineering einsetzt, was mache ich da eigentlich gerade ne? und was bedeutet das für die Zukunft, ist mir das egal, wie produziere ich Gewalt solche Dinge finde ich gut, sich ganz genau Gedanken drüber zu machen. Es, we es weist keinen Weg, dieses Buch. Ne? Also wie jetzt dieser öko Aber ich finde, das sind Dinge, die, die man nicht aus dem Auge verlieren darf. Weil das finde ich auch schlimm oder macht mir Angst. Deswegen macht mir dieser Weg Angst, dieser pragmatische Öko-Kapitalismus. Weil der so viele aus dem Blick lässt.